0: Herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 66 und das wird äh, ja zumindest vorerst die letzte Folge im dritten Semester. Genau, denn ein Modul fehlt ja noch und das ist das Verwaltungsrecht. Auch das äh, wird ähnlich wie Sozialrecht, aber noch ein bisschen ausführlicher als Sozialrecht würde ich sagen, jetzt in einer Folge abgehandelt. Da ähm, ja es einfach unglaublich, arbeitsintensiv wäre jetzt wirklich die die äh, gesammelten Inhalte nochmal neu aufzubereiten und das jetzt wirklich komplett ähm, nochmal hier wiederzugeben und auch ein bisschen zu besprechen. Ähm, genau, aber da sind auch gern äh, nachfolgende Studierende dazu eingeladen, äh, das vielleicht mal nachzuholen. <lacht> ja, genau, aber heute geht es ums Verwaltungsrecht. Und beim Verwaltungsrecht ist es auch genau wie beim Sozialrecht äh, nicht schlecht, so Rechtsgrundlagen vorher zu kennen. Ähm, Immer ein bisschen schwierig, wenn man die nicht hat, aber ich versuche das jetzt mal hier alles so niedrigschwellig wie möglich wiederzugeben und äh, ein bisschen zu erklären. Genau, ich bin jetzt auch nicht so der super Profi im Verwaltungsrecht, das ist jetzt äh, nicht so unbedingt meins, äh, aber natürlich ohne Zweifel sehr wichtig, das auch zu verstehen, äh, zumindest in den Grundzügen. Ähm, ja, genau. Und da haben wir erstmal Verwaltungsrecht allgemein, dann die Instrumente des Verwaltungshandelns. Dann gucken wir uns an, ähm, was ist eigentlich dieses äh, SGB 10, um das es da äh, hauptsächlich geht, und dann, ähm, was ist ein Verwaltungsakt. Da steigen wir noch mal ein bisschen tiefer ein. Das ist so ziemlich das Wichtigste äh, im Verwaltungsrecht. Genau! Und dann legen wir doch einfach los. Also erstmal Verwaltungsrecht allgemein. Was, was ist das überhaupt und wozu brauchen wir das? Warum ist das für uns irgendwie relevant? Also Verwaltungsrecht ist erstmal ganz allgemein die Umsetzung äh, der von der Gesetzgebung und Regierung vorgegebenen Zweckvorgaben. Also kann man es auf jeden Fall der Exekutive zuordnen. Ne? Wir haben ja die Gewaltenteilung. Legislative ist die Gesetzgebung. Judikative ist die Rechtsprechung. Und die Exekutive ist die vollziehende Gewalt. Und davon ist die Verwaltung ein Teil, also die öffentliche Verwaltung ist der administrative Teil der Exekutive, der mit öffentlichen Aufgaben betraute handelnde Arm des Staates. Das ist eigentlich so eine Metapher, mit der man sich ganz gut merken kann, was, was eigentlich Verwaltung so im Großen und Ganzen bedeutet. Und noch hierzu ist natürlich wieder eine Zusammenfassung im Discord, auch mit äh, einigen Grafiken, die das auch nochmal ein bisschen leichter verständlich machen, falls das hier jemanden zu schnell gehen sollte oder einfach nicht, ja, einfach ähm, da ein bisschen das Bildliche fehlt. Ja, äh, das war es eigentlich schon so ganz grob. Also es geht um einen Teil der Exekutive. Die Verwaltung führt aus äh, im Namen des Staates. Das ist sehr wichtig. Ja, und dann gehen wir nämlich schon in die Instrumente des Verwaltungshandelns und da wird es jetzt schon ein bisschen intensiver. Ähm, ja genau, wenn ihr in der Zusammenfassung mit äh, reinblättert, dann habt ihr da so eine kleine Pyramide, ganz oben stehen die Grundgesetze. Auf die gehen wir jetzt nicht ein, weil das würde auch für die Folge hier zu weit führen, aber äh, Grundgesetze lohnt sich immer mal anzugucken. Äh, auch für Sozialrecht wichtig, auch ja, ganz generell ähm, für das Trippelmandat sehr wichtig dass man sich ein bisschen mit den Grundgesetzen auskennt. Genau, und wir sind jetzt quasi in der vorletzten Stufe von oben sozusagen äh, in den parlamentarischen Gesetzen. Das ist erstmal so ein Instrument des Verwaltungshandelns. Und jetzt ist die Frage, was ist denn das so ein Gesetz? Also ein formelles Gesetz äh, meint einen Beschluss, der von der Legislative, ja, also die gesetzgebende Gewalt, also Bundes- oder Landtag, gemäß dem vorgeschriebenen Gesetzgebungsverfahren gefasst wurde. Ja, da gibt es halt einfach so äh, ja, Verfahren, die da äh, eingehalten werden müssen und so muss das, dieses formelle Gesetz zustande gekommen sein. Und sie werden dann auch Parlamentsgesetze genannt. Ne? Deswegen äh, habe ich die auch am Anfang so benannt. Es sind dokumentierte Rechtsnormen. Jetzt ist erst mal die Frage, was ist denn eine Rechtsnorm? Die Rechtsnorm ist eine gesetzliche Regelung oder Vorschrift, die auf gesetzlicher Grundlage beruht. Also es ist nicht das Gesetz selber, sondern eine Regelung oder Vorschrift, die nur dieses Gesetz zur Grundlage hat. Diese parlamentarischen Gesetze enthalten abstrakte, generelle oder abstrakt generelle Regelungen. Das ist ja wichtig, dass das hier nicht... Äh, so einzelfallmäßig ist. Also es ist abstrakt, da es nicht auf dem Einzelfall zugeschnitten ist. Es ist generell, weil es nicht nur für bestimmte Personen gilt und es gilt für jede oder jeden in vielen Fällen. Man kann nicht sagen in allen, weil es da ja natürlich wieder Ausnahmen gibt, wie es immer im Gesetz so ist, aber in vielen Fällen gilt es einfach für jeden Menschen. Und besonders relevante Gesetze bzw. Verordnungen innerhalb des Verwaltungsrechts, also vor allen Dingen jetzt so in unserem Feld, in der sozialen Arbeit, ist natürlich einmal das SGB I, das sind die allgemeinen Vorschriften. Das SGB 10, zu dem wir auch später noch mal genauer kommen, das sind die Sozialverwaltungsverfahren und der Sozialdatenschutz. Da merkt man schon, dass da die Verwaltung drin drinsteckt. Das SGG natürlich, das Sozialgerichtsgesetz. Das VWGO, das ist das die Verwaltungsgerichtsordnung, ähm, die hatten wir auch in der Sozialrechtsfolge schon mal. Und das VWVFG, das Verwaltungsverfahrensgesetz. Also wie muss das dann alles stattfinden? Wie muss das ablaufen? Das sind eigentlich so die wichtigsten. Man könnte das SGB IV äh, noch mit anführen, aber ähm, muss man jetzt nicht unbedingt. Ich denke, mit den fünf ist man schon mal echt gut aufgestellt. Ja, das äh, wäre diese Etage der Pyramide. Gehen wir jetzt eins weiter runter. Jetzt kommen die Rechtsverordnungen. Also was sind Rechtsverordnungen? Das sind Rechtsnormen. Wir erinnern uns, Rechtsnormen hatten wir jetzt gerade oben definiert. Das sind diese Regelungen und Vorschriften auf gesetzlicher Grundlage. Also es sind Rechtsnormen zur Durchführung oder Ergänzung bestehender Gesetze. Ja, also wo die dann wirklich quasi in Kraft treten. Die sind von der Exekutive etabliert. Also hier ist nicht der Inhalt entscheidend, ob es eine Rechtsordnung ist oder nicht, sondern äh, wer das etabliert hat. Und wenn das die Exekutive war, also die äh, handelnde Gewalt, quasi die ausführende Gewalt, dann ist es eine Rechtsverordnung. Die dürfen natürlich nicht den Gesetzen widerstoßen oder verstoßen, äh, das nennt sich dann Vorrang des Gesetzes, ist klar, und die sind allgemein verbindlich, auch irgendwo klar. Inhalt, Zweck und Ausmaß müssen hinreichend bestimmt sein. Ne? Hinreichend meint dann, ähm, also es muss irgendwie logisch nachvollziehbar sein. Und warum gibt es überhaupt Rechtsverordnungen? Was, was macht man damit? Ähm, warum nicht parlamentarische Gesetze dann? Also, ne? ist ja die Frage quasi. Und die Antwort ist, oder eine Antwort ist, dass kein förmliches Gesetzgebungsverfahren nötig ist, um eine Rechtsverordnung äh, zu erlassen. Also, wir hatten das ja oben, ja, es ist bei Parlaments- oder formellen Gesetzen ist so ein vorgeschriebenes Gesetzgebungsverfahren wichtig und bei den Rechtsverordnungen braucht man das eben nicht. Und die Beispiele sind genau die Dinge, die halt hinten mit Ordnung oder Verordnung enden. Zum Beispiel die STVO, ne, die Straßenverkehrsordnung oder das Sächsische die Sächsische Corona-Schutzverordnung oder auch die Härtefallkommissionsverordnung. Ja, da gibt es unzählige. Also man kann das immer gut dran erkennen, an dem großgeschriebenen V und dem großen O am Ende Satzungen wären jetzt das nächste in der Pyramide die da drunter kommen das sind auch Rechtsnormen aber die sind erlassen von Körperschaften des öffentlichen Rechts also nicht von der Exekutive nicht von der Legislative Körperschaften sind zum Beispiel so Kommunen der Bund die Gemeinden Universitäten Handwerkskammern so also ganz viel ähm, genau wenn ihr das noch mal genauer da einsteigen wollt dann Uh, guckt euch das ruhig nochmal an. Also, ich habe hier auch ganz viele Definitionen von äh, Juraforum, also juraforum.de. Die fand ich ganz gut, die Seite. Ja, genau, falls ihr da jetzt nochmal ein bisschen genauer wissen wollt, was Körperschaften sind. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so super tief hier in dem Thema. Ich könnte es jetzt nicht erklären. Ähm, deswegen nenne ich hier jetzt nur diese Beispiele. Das äh, regelt eigene Angelegenheiten. Also, ja. Ne, innerhalb der Körperschaft. Beispiel wäre eine Satzung für die Straßenreinigung oder die Müllabfuhr. Oder auch die Satzung von gemeinnützigen Vereinen. Ähm, ne, die gibt sich, so ein Verein gibt sich eine Satzung und da steht dann drin, was wir so machen, was der Zweck ist, sozusagen. Und genau auf der Zusammenfassung habt ihr hier auch einen Link zu einem Satzungsmuster, wie dann sowas aussieht. Ja, ähm... Jetzt gehen wir weiter runter zur Verwaltungsvorschrift. Das ist jetzt quasi das nächste, wie heißen sie? Rechtsmittel? Instrumente, genau. Instrumente des Verwaltungshandels. Wäre es jetzt die Verwaltungsvorschrift? Das ist eine interne Dienstanweisung. Also, es hat auch verschiedene Bezeichnungen. Also, man kann da über viele stoßen: Anordnung, Dienstanweisung, Erlass, Richtlinie, technische Anleitung, Verfügung. Das bedeutet alles. Verwaltungsvorschrift und die werden erlassen von übergeordneter Verwaltungsbehörde. Ja, und ähm, die quasi die quasi direkt darüber das Sagen hat. Und warum gibt es jetzt schon wieder Verwaltungsvorschriften? Was ist da jetzt anders als an Satzungen zum Beispiel? Ja, das ist ähm, für eine einheitliche Verwaltungspraxis und Rechtsanwendung innerhalb der Behörde. Also, dass sich da innerhalb der Behörde ähm, quasi das noch mal genau ausformt und die können nicht Klagegegenstand sein und Beispiele davon wären so die ganz banale Sachen wie die Nutzung der Kaffeemaschine, wenn es da irgendwelche Richtlinien gibt oder auch die Regelungen zur Haarlänge bei Polizistinnen und Soldatinnen oder auch die Öffnungszeiten einer Behörde. Das sind äh, interne Dienstanweisungen, wie das genau zu handhaben ist quasi. Ja. Das nächste sind die Geschäftsordnungen. Und das ist die, sind die Gesamtheiten aller Bestimmungen und Richtlinien, die das Funktionieren eines Kollegialorgans quasi sichern. Kolleg Kollegialorgane sind einfach sowas wie Behörden, Betriebsrat, Parteien, GmbH, Parlamente, Vereine, also Kollegialorgane, wo Menschen zusammenkommen, ne? die Gesamtheit aller Bestimmungen und Richtlinien. Es gibt keine Verpflichtung, eine Geschäftsordnung zu haben, also das muss man nicht. Und jetzt stellt sich wieder die Frage, warum dann überhaupt Geschäftsordnung? Es macht die Arbeit und die Abläufe in vielen Gremien, Vereinen, Behörden und Parlamenten wesentlich einfacher, weil so von vornherein feststeht, wie etwas abzulaufen hat, zum Beispiel eine Sitzung. Jetzt haben wir ein Beispiel von einem Verein. Was könnten da Geschäftsordnungen sein? Also die Eröffnung einer Sitzung, dass zum Beispiel durch das Läuten einer Glocke durch, den, durch die Sitzungsleitung äh, Sitzungen eröffnet werden. Oder dass äh, der oder die Protokollführende ähm, sowohl die Eröffnung der Sitzung als auch alle anderen Schritte in einem Sitzungsprotokoll festhält. Oder, wenn Abstimmungen äh, äh, erfolgen, ist zunächst die Beschlussfähigkeit festzustellen. Also ob überhaupt alle, die für die Entscheidung notwendig sind, dabei sind. Oder, was haben wir hier noch, Redezeiten äh, bei Sitzungen. Ähm, oder auch äh, Regelungen über Beiträge, wer muss wie viel zahlen oder Vereins-Eintritt, Vereins austritt Das sind alles so Geschäftsordnungen. Also wirklich, ähm, dass wie etwas abzulaufen hat dass es einfacher macht, dass alle einen Rahmen haben und alle das in etwa gleich machen. Dann gibt es aber auch noch Weisungen. Und Weisungen sind dienstliche Anordnungen innerhalb einer Behörde. Und eine dienstliche Anweisung ist dann von Vorgesetzten äh, oder von der Fachaufsichtsbehörde erteilt. Die sind auch nicht anfechtbar und äh, sind äh, Verwaltungsakte. Was Verwaltungsakte sind, da kommen wir dann später zu. Ähm, und ein Beispiel wäre das Weisungsrecht im Arbeitsschutzgesetz beispielsweise. Also ArbeitgeberInnen können Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung ohne Einverständnis äh, mit dem Arbeitnehmer oder der ArbeitnehmerIn festlegen. Also die können sagen, äh, heute äh, ist dein Einsatzort dort und dort. Ja, das äh, wäre eine Weisung. Oder auch die das Erziehungsmaßregeln im Rahmen des Jugendstrafrechts. Ne? Also ihr, ihr merkt schon, wir brauchen jetzt hier nicht drüber diskutieren, wie wir das so finden, das ist halt Verwaltung, das ist einfach so. Ne? Also dass zum Beispiel der Aufenthaltsort oder ähm, quasi der, der Jugendlichen ähm, im Jugendstrafrecht äh, bestimmt werden kann oder auch so eine zwangsweise ähm, soziale Trainingskurse beispielsweise angeordnet werden können. Das wären Weisungen. Ja, das sind jetzt erstmal ähm, diese ganzen Instrumente des Verwaltungshandelns. Und die kann man nochmal unterscheiden in Außen- und Innenrecht. Außenrecht wären die Rechtsnormen, die Rechtsbeziehungen zwischen BürgerInnen und Staat regeln. Das ist der größte Teil der Rechtsnormen. Und Beispiele wären jetzt die Gesetze, die Satzung und die Rechtsverordnungen, die wir hatten. Innenrecht sind die Rechtsnormen, die innerhalb der Verwaltung ihre unmittelbare Wirkung entfalten. Also die Regeln, ähm, insbesondere eine interne Verteilung von Zuständigkeiten, von Aufgaben, von Befugnissen und äh, intern verbindlichen Konkretisierung von Aufgaben und Befugnissen und auch personelle Besetzung. Das ist so, was damit geregelt wird. Und Beispiele sind hier, hatten wir auch gerade, ähm, Weisungen und Geschäftsordnungen und auch Verwaltungsvorschriften. Genau, dass man die noch mal so einteilen kann in Außen- und Innenrecht. Und der letzte Punkt hierzu wäre noch der Amtswalter als Person, das ist eine natürliche Person, die öffentliches Amt innehat oder dieses verwaltet und äh, handelt für eine Behörde nach außen und dient dem Gemeinwohl. Ja, das ist jetzt so ganz kurz und ganz oberflächlich, auch hier äh, guckt da gern noch mal in die Definition rein. Oder guckt euch vielleicht irgendwie ein Video dazu an oder so. Genau. Das wäre es jetzt erstmal zu den Instrumenten des Verwaltungshandelns. Das war jetzt alles ganz schön viel, denke ich, wenn man es noch nicht gehört hat. Und für alle, äh, die es gehört haben, wahrscheinlich noch mal eine ganz gute Wiederholung. <lacht> ja. Dann gehen wir doch mal in das SGB 10. Also wie ich vorhin schon gesagt hatte, ist Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz. Was hat das jetzt für eine Bedeutung? Achso, das SGB, ähm, wer das jetzt nicht kennt, das sind die Sozialgesetzbücher 1 bis 14, äh, die sind rechtliche Grundlage für die soziale Arbeit und auch für andere Berufe. Die Bedeutung sind, äh, ja genau, sozialrechtliche Verwaltungsverfahren, klar, der Schutz der Sozialdaten, auch klar, aber auch die Zusammenarbeit der Sozialleistungsträger wird da geregelt. Und auch die verfahrensrechtlichen Vorschriften zusammen mit dem SGB I und dem SGB IV. Also SGB I wirklich das Allgemeine und SGB IV ist so dieses, äh, der Verwaltungsteil quasi der Sozialversicherung, könnte man sagen. Der Inhalt, was steht denn in diesem SGB X? Ja, wir haben vier Kapitel. Im ersten Kapitel werden die sozialrechtlichen Verwaltungsverfahren geregelt. Also da geht es um Amtshilfe, um Kosten, um Vollstreckung. Und den öffentlich-rechtlichen Vertrag ähm, beschreibt die Anforderungen an rechtmäßigen Verwaltungsakt, äh, die Konsequenzen von rechtswidrigen Verwaltungsakten und Rechtsbehelfe. Kapitel 2 äh, beinhaltet den Schutz der Sozialdaten. Es definiert, es definiert die Voraussetzungen, unter denen Sozialdaten erhoben, gespeichert, verarbeitet, übermittelt und gelöscht werden dürfen und konkretisiert, damit das SGB I ähm, also dieses im sgb I statuierte Sozialgeheimnis. Kapitel 3 regelt die Rechtsbeziehung der Sozialleistungsträger untereinander und zu Dritten. Also wie die rechtlich zueinander stehen. Insbesondere geht es da um Erstattungsansprüche und auch um Schadensersatzansprüche des dritten Abschnitts. Und Kapitel 4 besteht dann nur aus dem Paragraf 120 und enthält so Übergangsregelungen. Ja, vernachlässigbar erstmal. Ja, soviel zum SGB 10. Also steckt schon eine ganze Menge drin. Es klingt doch alles sehr trocken, ist es auch. Und ja, gut, da muss man halt durch. Verwaltung ist halt wichtig. Man muss ja wissen, wie diese ganzen Prozesse ablaufen. Und auch dann selbst in der Arbeit ähm, sollte man ja das Wissen parat haben, was man jetzt tun kann, tun darf und tun muss. Und dafür ist das Verwaltungsrecht nun mal wichtig. So, und jetzt geht es rein in den verwaltungsakt ähm. Ja, der ist im Paragraph 31 und fortfolgende im SGB 10 geregelt und das ist so ein das, also das Instrument eigentlich. Genau, steigen wir erstmal ein. Allgemein, was ist denn der Verwaltungsakt? Ist das wichtigste behördliche Handlungsinstrument und Zentralbegriff des Verwaltungsverfahrensrechts. Damit hat die jeweilige Verwaltung ein Instrument zur schnellen, wirksamen zwangsweise durchsetzbaren und einseitigen Regelung von Sachverhalten. Na, also, schnell, weil es irgendwie geregelt ist, wie es abzulaufen hat, wirksam, dass es auch eine Folge hat, zwangsweise durchsetzbar, es kommt quasi von oben, ist eine Entscheidung, und einseitig, es ist halt auch die Entscheidung von einem über etwas anderes. Und, ähm, da kann man Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen äh, gegen einlegen, und die sind aber nur möglich, wenn so ein Verwaltungsakt vorliegt. Äh, das sagt der § 42 im VBGO. Ein, eine Verbindlichkeit des Verwaltungsaktes bedeutet, dass wenn der einmal getroffen ist, dann bleibt der so lange wirksam, bis sie durch eine erneute Entscheidung geändert oder aufgehoben wird. Ja, also der hat dann wirklich Bestand und überdauert. Welche Bedeutung hat jetzt dieser Verwaltungsakt? Er hat drei Stück. Einmal die Tatbestandswirkung, das bedeutet, im Regelfall besteht eine Bindung an die mittels Verwaltung getroffenen Regelungen. Also klar. Zweitens die Feststellungswirkung. Nur wenn ein Gesetz dies anordnet, entwickelt der Verwaltungsakt eine über diesen hinaus getroffene Bindungswirkung. Und drittens die Konzentrationswirkung. Also wenn das Gesetz es anordnet, dann ersetzt eine Genehmigung alle weiteren Genehmigungen, die für die Umsetzung eines Verwaltungsakts nötig wären. Ja, da könnt ihr auch gerne nochmal tiefer reingucken. Also ich denke, ähm, das war jetzt wirklich ein bisschen kurz, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen. Und natürlich ist das hier auch kein, keine komplette Wiederholung ne, des gesamten Moduls. Das sind wirklich nur Ausschnitte, die hier fehlen ganz viele Dinge. Zum Beispiel Ermessen fällt mir nur ein. Das ist ein riesengroßer Begriff, sehr wichtig. Äh, Gehe ich heute zum Beispiel gar nicht drauf ein. Ja, also immer im Hinterkopf behalten, hier fehlt noch einiges. Dann jetzt mal ganz genau die Definition von einem Verwaltungsakt. Und zwar nach den Paragraphen 31 im SGB 10 und 35 im VWVfG. Verwaltungsakt ist jede Verfügung bzw. Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. Das wird jetzt Definition, machen wir jetzt noch ein bisschen tiefer, gehen auf die einzelnen Teile ein, aber vorher noch. Eine Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich ähm, an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft. Ja, das nur so zur Ergänzung. Ja, Verwaltungsakt. Also nochmal, Verfügung entscheiden oder andere hoheitliche Maßnahme. Gucken wir erstmal, was ist denn eine hoheitliche Maßnahme? Das ist jedes zweckgerichtete Handeln mit Erklärungsgehalt. Und die streitentscheidende Norm muss öffentlich-rechtlicher Natur sein. Also öffentlich-rechtlich, Beziehung von BürgerInnen und Staat. Ja, und Erklärungsgehalt muss halt irgendwie erklärt werden, dass halt das so und so gemacht wird. Also ein hoheitliches Handeln oder eine hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde trifft. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, was ist eine Behörde. Behörden oder auch Ämter sind alle vom Wechsel der in ihnen tätigen Personen unabhängigen, mit hinreichenden organisatorischer Selbstständigkeit ausgestatteten Einrichtungen den Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und entsprechenden Zuständigkeiten zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung, das heißt zum Handeln mit Außenwirkungen in einer Zuständigkeit, in eigener Zuständigkeit und im eigenen Namen übertragen sind. Das ist der Paragraph 1 des VWVFG. Also denen wurde halt das übertragen, dass die das zu machen haben, dass die dafür äh, verantwortlich sind, quasi und deswegen machen sie es so ganz kurz und knapp. So, jetzt haben wir die hoheitliche Maßnahme, jetzt haben wir die Behörde und genau, der Satz geht ja dann weiter, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft. Öffentliches Recht hatten wir gerade, aber was ist denn jetzt ein Einzelfall? Einzelfall ist halt eine individuell konkrete Regelung. Dadurch grenzt er sich zur Rechtsnorm ab. Wir erinnern uns, da ging es darum, dass prinzipiell jeder und jede in vielen Fällen ähm, dass es halt zutrifft. Und hier geht es wirklich um individuelle Regelungen. Und der Sachverhalt ist damit ganz konkret und der Adressat in den Kreis ist halt individuell. Das ist so viel zum Einzelfall. Und zur Regelung muss man ja auch noch was sagen, Das ist eine einseitige Anordnung, die auf die Setzung einer finalen Rechtsfolge gerichtet ist. Also Rechten, Rechte und Pflichten werden hier begründet, zum Beispiel durch einen Bewilligungsbescheid, geändert zum Beispiel Änderungsbescheid, aufgehoben, zum Beispiel Aufhebungsbescheid und verbindlich festgestellt, also Bewilligungsbescheid. Das wären Regelungen. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch diese unmittelbare Außenwirkung, auf die ein Verwaltungsakt gerichtet ist. Das bedeutet, wenn die Regelung in einen anderen Rechtskreis übergeht, dann ist es eine unmittelbare Auswirkung. Nach § 35 Satz 1 im VWVFG heißt es, der Verwaltungsakt muss auf Außenwirkung gerichtet sein. Eine Außenwirkung liegt nur dann vor, wenn die Regelung dazu bestimmt ist, auch eine Außenwirkung hervorzubringen. Also das muss damit drin bestimmt sein schon. Ja, Alles ein bisschen sehr abstrakt. Wenn man dann da mit Beispielen arbeitet, dann wird das auch alles wirklich greifbarer. Aber man muss es erstmal schon drauf haben, vor allen Dingen diese Punkte. Ne? Ähm, hoheitliche Regelung, Behörde, Regelung, Einzelfall und unmittelbare Außenwirkung. Das sind die Merkmale eines Verwaltungsaktes. Was hat er jetzt für Funktionen, dieser Verwaltungsakt? Einerseits hat er Regelungscharakter, das ist sein zentrales Tatbestandselement, er regelt halt. Er hat eine Rechtsschutzbestimmungsfunktion im Prozessrecht. Das bedeutet, Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen belastenden Verwaltungsakt haben bereits Kraft Gesetzes aufschiebende Wirkung. Also sobald ein Widerspruch oder eine Klage eingereicht ist, wird direkt dieser Verwaltungsakt, äh, wenn der dann quasi ähm, seinen, seinen finalen zeitlichen Punkt hat, wo er quasi aktiv wird, wo er wirkungsvoll wird, das wird aufgeschoben, dadurch, dass man Widerspruch einlegt oder dadurch, dass man klagt. Allein deswegen schon ist Paragraph 80 Absatz 1 Satz 1 VWGO zu finden und erleichtert somit einen vorläufigen Rechtsschutz. Und die dritte Funktion ist die Klageart bestimmende Funktion. Also da haben wir halt Anfechtungsklage oder Verpflichtungsklage oder bei allgemeiner Leistungsklage oder Feststellungsklage. Gehe ich jetzt auch nicht näher darauf ein, wäre dann aber auch wichtig, sich damit noch näher auseinanderzusetzen. So, jetzt hatten wir die Funktion, jetzt geht es um die Wirksamkeit. Also wann ist denn so ein Verwaltungsakt überhaupt wirksam? Das finden wir in § 43 VBVFG, das, der heißt auch Wirksamkeit des Verwaltungsaktes. Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, also ich gender jetzt hier nicht, ne, das ist Zitat, demjenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt gegeben wird. Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben wird. Na, also er wird bekannt gegeben, in dem Moment wird er wirksam, und zwar nur das, was bekannt gegeben wurde. Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder andere Weise erledigt ist. Das hatten wir ja oben schon. Und ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam. Ja, das ist jetzt natürlich logisch. Der nächste Punkt befasst sich mit den Prüfungsschritten der Behörden zum Erlass eines Verwaltungsaktes. Also wie geht das eigentlich vor sich? Erstens ist die Frage, liegt eine Rechtsgrundlage für eine Anspruchsbegründung vor? Das ist die Anspruchsgrundlage. Zweitens liegen die formellen Voraussetzungen für eine Anspruchsbegründung vor? Also wurde zum Beispiel ein Antrag gestellt, ne, wenn das formal irgendwie gefordert ist, ja hier bei uns im Amt äh, kann man was weiß ich... Äh, ALG2 nur mit Antrag ähm, irgendwie erwirken, dann ist diese formelle Voraussetzung, dass ein Antrag vorliegt. Drittens liegen materielle Voraussetzungen, das heißt Tatbestandsvoraussetzungen, der jeweiligen Anspruchslage vor. Ähm, das sind so inhaltliche Voraussetzungen der jeweiligen Anspruchsnorm zur Leistungsgewährung, also zum Beispiel ähm, wer ist leistungsberechtigt im Sinne des SGB II? Das könnte man dann in § 7 nachsehen. Und viertens, wer ist der Adressat oder die Adressatin äh, des Anspruchs? Also an wen ist der Bescheid denn eigentlich zu richten? Ja, genau. Das sind so diese vier Prüfpunkte. Und jetzt hatten wir ja auch schon vom Bescheid gehört. Was ist das, so ein Bescheid? Ähm, ja, für den Einzelfall, ne, also individuell dann als Verwaltungsakt, ähm, werden alle Tatbestände ermittelt und geprüft und die, da wird ein Bescheid erlassen. Und da steht das alles drin. Und der muss auch eine Rechtsmittelbelehrung beinhalten. Also es ist meist, also wer von euch schon mal äh, Hartz IV bekommen hat, ähm, dreht man das Ding dann um, dem Bescheid oder was auch immer man da bekommen hat, irgendwelche ja, äh, Kürzungsbescheide oder so. Und dann steht auf der Rückseite, was man da, wie man Widerspruch einlegen kann, zum Beispiel. Oder das hat da drauf zu stehen. Ansonsten ist er äh, nicht wirksam. Die Bekanntgabe des Verwaltungsaktes ist auch gesetzlich geregelt. Und zwar im 37 SGB 10 und im 41 VWVFG. Denn erst mit Bekanntgabe erlangt ja der Verwaltungsakt rechtliche Existenz und Wirksamkeit. Das hatten wir ja bei der Wirksamkeit schon. Und die Bekanntgabe muss entweder amtlich durch die zuständige Behörde veranlasst worden sein, an den Betroffenen selbst und in der vorgeschriebenen Form erfolgen. Also nicht oder, sondern alles dreis. Ne? Durch die Behörde erlassen, die Person, die es betrifft, muss es bekommen und äh, es muss eine vorgeschriebene Form eingehalten werden. Zum Beispiel, dass es auch so eine Rechtsmittelbelehrung dann gibt. Dieses Widerspruchsverfahren, von dem ich jetzt auch schon öfter geredet habe, man kann ja gegen Verwaltungsakte Widerspruch einlegen und somit ist quasi der Widerspruch das Rechtsmittel gegen einen Bescheid. Und gegen einen Widerspruchsbescheid, also dann kommt ja zum Beispiel, man legt Bescheid ein, gegen eine Kürzung vom ALG II und dann kommt zurück, ja, nee, hier die Kürzung, äh, die begründet sich so und so, das ist alles rechtens. Und das ist dann ein Widerspruchsbescheid und gegen den ist dann das Rechtsmittel die Klage. Also dann muss man wirklich vor Gericht gehen, wenn man das dann weiter anfechten will. Widersprüche haben immer Fristen, also man kann bis zu einem bestimmten Zeitpunkt immer einen Widerspruch einlegen, danach geht es nicht mehr. Und was für unsere Arbeit sehr wichtig ist und was ich auch sehr interessant fand, dass man SozialarbeiterInnen bevollmächtigen kann, diese äh, Widerspruchsverfahren oder auch diese Klagen, ähm, ja, einzulegen. Genau, damit äh, kann man doch KlientInnen super entlasten, gerade wenn das schon dann so weit bis zur Klage ist. Da äh, kann man ja auch einfach äh, mit AdressatInnen, äh, da einfach, oder wenn man mit AdressatInnen arbeitet, die dann in so ein Klageverfahren gehen, äh, kann das ja auch den Lebensumständen oder der Lebenswelt irgendwie ähm, nicht so zuträglich sein oder dass es einfach gerade eine Phase ist, in der jetzt nicht der Raum ist, sich noch mit einer Klage zu beschäftigen und das dann irgendwie noch äh, auch in der richtigen Form und so alles zu verfassen, sondern da kann dann auch eine Vollmacht gegeben werden. Und dann gibt es natürlich noch die Aufhebung, also als Großbegriff für alles, was so ein, womit so ein Verwaltungsakt dann seine Wirkung irgendwie verliert. Ja, vorher muss dann äh, erneut durch Träger geprüft werden. Erstens ist der aufzuhebende äh, Verwaltungsakt rechtswidrig, also mit einem Mangel, oder rechtsmäßig, also ohne Mangel. Und hier ist so eine schöne Grafik drunter. Na, da kann man sehen, okay... Ähm, ist da ein Mangel oder ist da keiner? Und dann hat man entweder Ja oder Nein und dann geht man den Pfeilen einfach lang. Dann kommt zweitens, lag der Mangel bereits bei Erlass des Verwaltungsaktes vor oder erst danach? Ne? Dann teilt sich das wieder auf. Und drittens, wirkt der zu korrigierende Mangel belastend oder begünstigend auf die oder den Betroffenen? Ähm, ja, klingt mal komisch, aber klar, man kann halt auch zu viel Geld bekommen in einem Bescheid, aus Versehen. Ja, und, ähm, ja, also es geht nicht immer nur in die, in die eine Richtung, sondern auch teilweise in die andere. Und, ja, da gibt es jetzt verschiedene Arten, also es gibt einmal die Rücknahme, ähm, da gibt es zwei verschiedene, einmal nach Paragraph 44 und einmal nach Paragraph 45 SGB 10, da geht es nämlich genau darum, ähm, ist es belastend, dann ist es die 44 und ist es nicht belastend, sondern eher begünstigend, dann ist es die 45. Ähm, dann gibt es den Widerruf nach äh, § 46 SGB 10. Da geht es wieder darum, ist es belastend, wenn ja, dann ist es die 46, wenn nein, dann ist es die 47. Und dann gibt es noch die Aufhebung, aber die tritt sowieso nur in Kraft, wenn ähm, der Mangel nicht bereits vor Erlass des Verwaltungsaktes vorlag, genau, und dann äh, ist es egal, ob zugunsten oder zum Nachteil der oder des Betroffenen, da ist immer § 48 SGB 10 dann ranzunehmen. Genau, und ich würde sagen, das soll uns reichen für Verwaltungsrecht, es geht ja auch nur um nochmal einen kurzen Überblick, was war eigentlich alles wichtig, was gab es alles, wie gesagt, große Felder wie das Ermessen habe ich jetzt auch rausgelassen, ähm, auch aus Zeitgründen, da ich jetzt eigentlich sehr gern eher ja, anfangen will mit den Sachen aus dem vierten Semester, weil die sind um einiges spannender, als jetzt nochmal ins Verwaltungsrecht einzutauchen. Aber wie schon gesagt, Verwaltungsrecht, super wichtige Sache. Ähm, ja, wer da noch nicht so sicher ist, ich finde es echt wichtig, da nochmal durchzugehen, äh, wirklich sehr wichtig, denn wenn man da dann keinen Plan von hat, dann kann man, das kratzt, glaube ich, sehr an der Qualität der Arbeit, die man dann auch leisten kann, wenn man einfach diese Wege nicht kennt, wenn man nicht weiß, was das alles bedeutet, wenn man nicht weiß, wo man jetzt einen Widerspruch einlegen kann, was jetzt bedeutet, ein Klageverfahren aufzunehmen, wann das irgendwie möglich ist, ähm, was jetzt da ein Verwaltungsakt ist und was nicht. Das äh, finde ich doch alles sehr wichtig, weil wir damit auch viel zu tun haben, genau wie Sozialgesetze. Äh, ja und noch eine Empfehlung zur Vertiefung oder auch einfach als Alternative auch zu, zu zum ja man könnte sogar sagen als Alternative zum gesamten Modul ähm, finde ich gibt es eine super Playlist auf YouTube die ist von äh, nennt sich Paragraph 31 und er hat eine Playlist von 27 Videos plus einer Zusammenfassung über den allgemeinen Teil des Verwaltungsrechts und ja da ist eigentlich so ziemlich alles drin was wichtig ist heißt Verwaltungsrecht AT auf der ähm, Zusammenfassung, habt auch ganz unten einen Link drauf und ich werde es natürlich auch in die Episodenbeschreibung, also in die Folgenbeschreibung bei den Quellen äh, mit reinhauen. Und ja, guckt da gerne einfach mal rein. Äh, der erklärt das echt super, auch immer so mit so Schaubildern, die sich langsam aufbauen. Also mir hat das wirklich geholfen, äh, weil ich doch äh, sehr Probleme hatte, bei uns äh, zu folgen. Ähm, weil es halt alles ein bisschen ein bisschen schnell ging. Und wie gesagt, was ich schon bei Sozialrecht auch gesagt habe, äh, so Grundwissen in Recht vorausgesetzt war. Und das war ganz schön hart, am Anfang da überhaupt zu folgen. Und wenn man das dann irgendwie drei Stunden oder sogar länger am Stück, äh, Vorlesungen in Verwaltungsrecht hat, äh, das ist alles andere als entspannt, wie man da rausgeht. <lacht> also zumindest ging es mir so. Und äh, soweit ich das beurteilen kann, auch nahezu allen anderen. Ja, aber das muss euch ja nicht so gehen oder vielleicht ging es euch schon so, dann habt ihr es eh hinter euch. Und ansonsten äh, hoffe ich, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, es waren nicht allzu viele Fehler drin. Äh, wie gesagt, wir sind hier äh, Studierende und verlasst euch nicht darauf, dass das alles komplett stimmt und richtig ist, was wir machen. Wir geben uns natürlich Mühe oder ich kann ja nur für mich sprechen. Ich gebe mir wirklich Mühe, äh, das zu machen, aber natürlich... Äh, recherchiere ich jetzt auch nicht immer alles bis ins kleinste Detail. Das ist ja auch irgendwo eine Zeit- und Aufwandsfrage. Und genau, ähm, das bleibt ja auch euch selber zu überlassen. Das ist ja schließlich auch, bedeutet das auch Studieren, dass man noch eigenverantwortlich ähm, da recherchiert und auch überprüfen kann. Genau, ja, ich hoffe, es war, hat euch was gebracht. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass es bald losgeht äh, mit den Inhalten des vierten Semesters. Ja, haben wir vielleicht einen kurzen Teaser. Ich gucke mal, guck mal rein, was wir so haben. Ähm, ja, wir haben Arbeitsfelder und Methoden der sozialen Arbeit. Äh, super spannend, denn da gehen wir in die Übergänge rein äh, zwischen den Lebensaltern. Auch Methoden der sozialen Arbeit, vor allem Resilienz äh, ist nochmal ein sehr großes Thema. Mhm. Wir steigen ein ins Gemeinwesen, ins Netzwerkmanagement und auch in die Sozialraumorientierung. Auch super geiles Feld soziale Beratung, sozialpädagogische Fallarbeit, da wird es jetzt auch richtig praktisch und da ähm, habe ich zum Beispiel gemerkt, kommt jetzt wirklich die Theorie aus den letzten drei Semestern, die manifestiert sich jetzt richtig, man braucht jetzt das wirklich alles so ziemlich komplett, wir brauchen die von der Entwicklungspsychologie über die Anthropologie, wir brauchen die Theorien sozialer Arbeit, wir sollten die Haltung, äh, möglichst schon sehr weit aufgebaut haben, die ethischen Grundsätze kennen, die verinnerlicht haben, um dann danach auch wirklich in so einer Beratungssituation schnell reagieren zu können mit Methoden, die wir uns dann erarbeiten. Also super spannend auch. Medienpädagogik, das ist ja gerade jetzt in unserer Zeit auch sehr wichtig, und äh, da haben wir auch gewaltige Herausforderungen und das sind so die großen vier Bereiche, um die es gehen wird äh, im vierten Semester, genau. Ansonsten haben wir auch noch Fachenglisch, mal gucken, vielleicht machen wir da mal eine lustige Folge, aber ich denke, äh, das ist jetzt nicht so notwendig, ist halt Englisch letztendlich und wissenschaftliches Arbeiten und empirische Sozialforschung Teil 2, das haben wir jetzt im dritten Semester schon auch nicht behandelt, weil es nicht viel Sinn macht, äh, irgendwie, wie man zitiert und wie man äh, Quellenangaben richtig schreibt und was weiß ich, äh, das irgendwie alles runterzurattern, weil das, ja, das sind halt einfach wissenschaftliche Vorgaben, die man sich dann eh hernehmen muss, wenn man wissenschaftlich arbeitet. Und unser Forschungsprojekt geht jetzt in die zweite Runde. Ja, ich freue mich da auch schon sehr drauf, das dann auszuwerten. Und genau, da habt ihr einen kleinen Überblick über das, was kommt im vierten, in unserer vierten Staffel, die dann bald losgeht. Und ja... Ansonsten, das war's mit dem Dritten. Ich bin froh, das jetzt abschließen zu können und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und äh, bis bald. Tschüss. Wir ermitteln nicht seinen Bedarf, wir ermitteln den Regelbedarf. Ja. Wir fragen bei den unteren 50% der Bevölkerung. Also beim ärmsten Teil in der Bevölkerung. Ja, die, die so gerade keine Sozialhilfe bekommen, die fragen wir, wie viel sie im Monat so fürs Leben ausgeben. Aha, und diesen Geldbetrag, den bekomme ich dann? Nein, davon ziehen wir dann noch alles Mögliche ab. Zum Beispiel Gasthausbesuche, Haustiere, Zimmer, Pflanzen, Alkohol. Und zwar so lange, bis wir Ihr Existenzminimum erreicht haben. Oh. Äh.